0: Benvenuti al Saggio Podcast, puntata numero 128. Io sono Maurizio e sono da solo questa volta, come è successo anche in altri casi in passato. Ho deciso che la strada che finora è stata seguita per appunto il Saggio Podcast, cioè quella di attendere che io e Luca fossimo contemporaneamente disponibili, non sia più quella prioritaria, diciamo. Sarà sempre ovviamente la cosa che cercheremo di fare, ma visto che spesso non ci riusciamo con una buona frequenza io e Luca per impegni personali pensato di eh, seguire appunto un nuovo percorso e quindi cercare di eh, registrare magari in solitaria o quando capiterà con qualche ospite extra nel momento in cui non riusciremo per più di un mese insomma a incontrarci io e luca che rimaniamo comunque i due eh, host principali del saggio podcast ora in realtà sì mi sono messo qui a registrare ho acceso il microfono e il software ma eh, non è che io abbia davanti un elenco di di notizie informazioni e argomenti da trattare allo stesso tempo però l'ultima puntata risaliva al 15 gennaio per cui sicuramente negli ultimi due mesi circa cose ne sono successe la verità è che quelle più importanti devono ancora succedere perché in questo momento esatto è il 7 marzo Sono le 9.30 circa e domani domani ci sarà un evento Apple, come ben sapete, un evento in cui sono attese diverse novità importanti e per cui sicuramente poi eh, a seguire sarà interessante non soltanto pubblicare eh, alcuni video di approfondimento, subito in risposta diciamo così a caldo dell'evento che si terrà appunto domani eh, ma anche eh, di approfondire eventualmente alcune, alcuni prodotti che verranno presentati con recensioni eccetera ora eh, la, 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 l'argomento principale sicuramente è proprio questo evento in arrivo seppure non vorrei diventasse quello eh, trainante diciamo in questo podcast perché ovviamente eh, da domani le cose cambieranno perché io adesso Adesso potrei parlarvi un po' dei rumor che precedono ciò che sarà appunto annunciato, ma tra poche ore questi saranno da da rivedere, insomma, da correggere in alcuni casi, da cancellare in altri. Perché devo dire che da diverso tempo a questa parte non ci trovavamo in procinto, insomma, di un nuovo evento con tanti punti interrogativi perché anche lo stesso Gurman che come sapete nella maggior parte dei casi a ridosso di una uh, nuova presentazione aveva già le carte ben chiare uh, che spiegavano ciò che sarebbe annun- stato annunciato a breve questa volta ha presentato un elenco piuttosto vago perché eh, sì, iPhone s 3 per carità, iPad Air ok, ma per quanto riguarda i Mac eh, nell'ultima sua newsletter ha scritto un po' di tutto anche su Twitter, ha detto eh, dovrebbe arrivare questo, potrebbe arrivare quell'altro, c'è quest'altra cosa ancora in fase di annuncio, ma insomma veramente siamo in quella situazione per cui domani potrebbe arrivare la qualunque insomma. e questo mi fa un attimo fermare a pensare perché nel momento in cui uh, Apple è passata a, ad una produzione propria no? quindi con Apple Silicon abbiamo capito che chiaramente distaccandosi da quelle che erano le necessità di seguire la roadmap di altri come nello specifico Intel per quanto riguarda i processori AMD per le schede grafiche Apple aveva delle necessità che non erano interne all'azienda, per cui aveva per forza di cose eh, dei blocchi temporali che la portavano a non poter aggiornare in alcuni casi i suoi prodotti e in altri eh, ad attendere che le tecnologie fossero pronte. In questo caso non è più così perché da un anno a questa parte, ormai anzi più di un anno, eh, ha la possibilità volendo di, di far tutto da sé a prescindere da quelle che poi sono anche le limitazioni dovute al fatto che, sì, lei progetta eh, per esempio dei nuovi chip, ma poi non è lei stessa a produrli, per cui ovviamente deve sempre sottostare ad alcuni ritmi delle piattaforme, insomma, di produzione per lo più orientali, che possono essere anche molto influenzate da questo particolare momento storico. D'altro canto, inizio a pensare che per la prima volta Apple non riuscirà a soddisfare, diciamo così, quelle che erano le sue intenzioni iniziali, tra l'altro intenzioni ben espresse e dichiarate pubblicamente, cioè quelle di eh, concludere questa transizione ad Apple Silicon per tutta la piattaforma dei computer Apple entro due anni dall'inizio, quindi eh, diciamo dalla fine del, del 2020, se ricordo bene, quindi dovrebbe in teoria finire il tutto entro il 2022. Questo perché anche lo stesso Gurman dice che un paio di computer, ovvero il Mac Pro e l'iMac grande, ormai continuiamo a chiamarlo così o chiamiamolo iMac Pro per capirci, eh, potrebbero arrivare nel 2023 e inizio a pensare barra temere che ciò possa essere effettivamente una realtà. Beh, parliamo un po' di questo se, se vi va ovviamente. Io son, sono convinto che stiamo parlando di un settore che interessa relativamente poco pochi utenti diciamo no perché eh, la maggior parte delle persone considerando le prestazioni che sono state messe in campo con eh, già il primo chip l'M1 e poi ovviamente anche quelle eh, migliorate delle versioni M1 Pro ed M1 Max eh, siano così alte insomma da soddisfare una grandissima fetta di utenti per cui eh, persone che attendano eventualmente una soluzione ancora più potente dell'M1 Max non è che ce ne siano tante insomma no quello è un settore che diventa eh, mano a mano sempre più di nicchia perché rispetto ad un tempo eh, dove con i computer entry level ci facevi davvero poco quindi ad esempio con il MacBook Air di qualche anno fa con Intel ora ci troviamo con delle macchine proprio il MacBook Air appunto che con l'M1 vanno così bene che sono utilizzate da molti professionisti anche per compiti piuttosto impegnativi insomma. d'altro canto le macchine più potenti appunto sono certamente importanti perché anche se vanno a interessare un bacino di utenti non molto vasto si tratta di quelli che spesso hanno un po' trainato la piattaforma quindi i creativi eh, tutte quelle persone che con il computer fanno delle attività di un certo calibro e che poi portano anche allo sviluppo eh, di software allo sviluppo di, eh, la, della piattaforma diciamo in generale anche in in fascia alta quindi non soltanto per attività semplici come possono essere gestione documentale e multimediale piuttosto spicciola insomma quindi quelle cose che hanno non soltanto un prestigio per la piattaforma ma anche una certa visibilità che serve a portare avanti e sviluppare l'intero ecosistema e quindi quindi ecco l'arrivo di un prodotto come l'iMac Pro, Mac Pro o comunque si voglia chiamare, sicuramente è, è qualcosa di molto molto importante per l'ecosistema Apple durante la transizione ad Apple Silicon. E lo stesso Gurman dice a questo punto che forse iMac Pro e Mac Pro arriveranno nel 2023 e quindi ci sarebbe uno slittamento ancora non si sa di che entità insomma che porterebbe Apple a non rispettare pienamente questi due anni per la transizione e ci sta insomma no alla fine finora abbiamo visto che Apple è riuscita a far fronte piuttosto bene spesso meglio degli altri a mantenersi in attività costante e coerente nel fornire i computer a dispetto della crisi diciamo, a livello mondiale ma ultimamente sta invece cambiando un po' iniziando a soffrire di più questa cosa e lo vediamo dalla quantità di persone che ancora stanno aspettando la fornitura del loro eh, MacBook Pro personalizzato con M1 Pro ed M1 Max sono prodotti che spesso troviamo su Amazon e lo segnaliamo su tech.saggiofferte.it, che sarebbe il nostro canale Telegram anche con sconti davvero importanti quando si tratta di quelli preconfigurati appunto, ma per tutti quelli che invece sono eh, specifici del sito Apple in cui puoi configurare appunto a piacimento alcuni aspetti della, del computer le attese continuano ad essere piuttosto lunghe a distanza comunque di parecchi mesi dall'arrivo di questi prodotti sul mercato e quindi effettivamente questa possibilità che Apple inizi a soffrire un po' di questo momento di di difficoltà eh, logistica e nella fornitura delle materie prime e quindi poi della produzione eh, sono secondo me delle eh, realtà, insomma ormai dobbiamo capire che anche da questa parte eh, le, le problematiche ci sono e possono impattare. Però, ecco, sicuramente, come ho detto in un recente video su YouTube, il fatto che adesso si parli di una possibilità Dell'apertura di una nuova linea, se vogliamo, di, di prodotti determinata dalla parolina studio che finora non era mai stata utilizzata da Apple. Che io ricordi nella propria lineup, è piuttosto interessante perché eh, si tratterebbe di un Mac Studio e di un Display Studio che potrebbero essere anche una uh, soluzione tampone. Fino all'arrivo appunto dell'iMac Pro o del Mac Pro. Ora vi voglio parlare un attimo di questa cosa perché ci sto pensando diciamo un po' più da vicino negli ultimi giorni visto che sembra essere una possibilità piuttosto concreta e sto pensando, sto iniziando perlomeno a pensare che forse già da utente troverei più interessante questa opzione che non un iMac Pro. E ora vi spiego. Il Mac Studio cosa sarebbe? Sarebbe, a parte ecco una probabilità, ecco non stiamo parlando di certezza, e a prescindere dal fatto che ascolterete questa puntata prima o dopo eh, l'8 marzo e quindi prima o dopo la certezza che questo prodotto esista, vorrei valutare il suo possibile impatto appunto per quelle che sono le necessità di un professionista perché di quello stiamo parlando nessun utente diciamo di fascia entry valuterebbe penso l'acquisto di una macchina di questo tipo però rispetto alla soluzione iMac Pro che comunque andrebbe sempre a colmare quello spazio di un all-in-one di fascia alta che sia un iMac più grande o un iMac con caratteristiche appunto che possano determinarlo e definirlo come Pro avere due pezzi separati per il computer e il monitor secondo me è una soluzione nettamente nettamente più pratica. Ora noi siamo abituati da diverso tempo a questa parte ad avere la uh, certezza praticamente assoluta che, che qualsiasi computer tu compri è quello e rimarrà tale fino alla fine perché il concetto di espandibilità ce lo siamo messo dietro le spalle e in alcuni casi è stata una scelta forse più nel periodo intel diciamo adesso è veramente una necessità cioè il nepple silicon la realtà dei fatti è che il tutto funziona come funziona essenzialmente proprio perché è integrato nel sistema una chip quindi l'idea di poter incrementare la ram di poter incrementare la memoria quindi lo storage se un tempo poteva essere vincolata per scelte di, di a tavolino ad oggi invece è semplicemente una necessità implicita nella piattaforma non si può pensare di avere apple silicon con appunto lo storage esterno perché andrebbe a mandare tutto quanto all'aria dal punto di vista proprio organizzativo e funzionale, cioè il chip funziona in questo modo, come dicevo, perché è pensato come un elemento unico. Ciò non toglie che Si potrebbe trovare il metodo per lasciare dei canali verso l'esterno in cui piazzare poi dei dischi aggiuntivi eh, con degli slot anche standard volendo nel computer ma la parola standard quando c'è Apple di mezzo è piuttosto dura da digerire quindi non credo che si andrà in quella direzione se non magari appunto per una versione eh, moderna diciamo del Mac Pro che un minimo di modularità dovrà. Penso mantenerla. Però ecco la tradizione degli iMac mi fa venire alla mente in particolare una caratteristica che a me non è mai mai piaciuta. Ovvero che tu ti trovi a vincolare uno schermo, spesso anche di ottima qualità, a dell'hardware che volente o nolente invecchia prima. Pensate un attimo già ai primi iMac Retina che risalgono ormai a tanti anni fa e a chi li ha comprati e si è trovato magari dopo so, 5-6 anni con dei computer che magari non avevano più delle ottime prestazioni sia uh, per le caratteristiche proprie dei chip, quindi del processore, della scheda grafica, ma anche e eh, soprattutto per non so, i dischi per chi l'ha preso con il Fusion Drive che è invecchiato malamente, e per chi ancora magari nelle prime fasi eh, ha scelto delle soluzioni Uh, comunque che non privilegiavano l'utilizzo di SSD e ad oggi si trova un po' in difficoltà perché uh, non tutti sanno metterci mano e non tutti uh, gli store comunque sono disponibili a metterci mano per te un mio amico ad esempio uh, di recente ha avuto la necessità di sostituire il disco con un SSD e nel post non lo fanno quindi è dovuto andare a cercare qualcuno che facesse questo intervento per lui uh, purtroppo è distante da me quindi non mi sono potuto preoccupare in prima persona di risolvergli la problematica e eh, gli iMac di quel tipo non sono comunque utilizzabili con lo schermo collegato ad un'altra macchina per cui tu non puoi dire ok ho pagato una certa somma per il computer adesso l'hardware è invecchiato ho però uno schermo che rimane un 5k con ottime qualità anche dal punto di vista visivo e con una diagonale abbastanza valida di 27 pollici perché non poterlo utilizzare come schermo e quindi mantenere ancora vivo il mio investimento anche se per una parte soltanto della sua, uh, delle sue caratteristiche e purtroppo ciò non è possibile da diversi anni anzi è stato possibile solo per una piccolissima frazione di tempo in cui c'era la modalità target display che uh, trovate anche illustrata in alcune pagine del sito apple eh, che consentivano di utilizzare appunto questi schermi anche come schermi appunto per altri computer successivamente non è stato più così dall'arrivo eh, credo proprio della Thunderbolt nella nuova generazione quindi i3 eh, non è stato più in nessun modo possibile e in parte ciò è dovuto anche proprio alla risoluzione dello schermo 5 k e alla banda eh, che serve per poterlo pilotare rispetto alle porte che ci sono a disposizione in questi computer ma sicuramente è un limite che volendo Apple avrebbe la possibilità di scongiurare quindi darci questa possibilità di sfruttare questi vecchi Mac, chiamiamoli così, anche come schermi e sarebbe una gran cosa perché ripeto c'è una disparità dal punto di vista dell'invecchiamento i monitor sì nel corso degli anni hanno subito dei miglioramenti, continueranno a a subirli ma eh, non invecchiano così rapidamente come eh, appunto processori e schede grafiche Quindi l'idea di avere i due elementi separati a me sembra molto molto interessante qualora ci fosse appunto questo Mac Studio o comunque sia caratterizzato dal punto di vista strutturale, dal punto di vista delle connessioni e a parte un monitor che Apple non fa purtroppo da diversi anni comunque alla pari con, con quelle che sono le caratteristiche attuali perché ha mantenuto il Thunderbolt Display in vendita per così, così tanto tempo eh, da quando la risoluzione Q, QHD era già sostanzialmente superata ci troveremmo con finalmente ecco la possibilità di avere una, un computer desktop eh, con anche la flessibilità ecco, di poterlo aggiornare non per i componenti interni ma appunto sostituendo il nucleo centrale di calcolo eh, mantenendo magari l'investimento fatto per un display che come dicevo invecchia molto meno velocemente e questa strada sta iniziando a stuzzicarmi parecchio sono sincero perché io stavo attendendo che uscisse appunto questo eh, nuovo Mac desktop di, di classe classe. classe diciamo importante di classe professionale perché attualmente sto lavorando con un macbook pro 14 pollici m1 max collegato ad uno schermo esterno che funziona benissimo per carità erano anni che non riuscivo ad avere un portatile capace di offrire prestazioni e stabilità tali da farmi lavorare in questo modo anche nel mio settore piuttosto impegnativo senza avere problemi e quindi sono super soddisfatto da questo mix diciamo per carità però è sempre un portatile e beh sapete come la penso io usare un portatile in modalità desktop è utilissimo quando vuoi avere uno solo computer che ti risolve un po' tutte le situazioni di mobilità e di stabilità e quindi ti puoi spostare arrivare attaccarlo con un cavo eccetera ma per chi lavora come me per il 90% in studio e poco in mobilità ha poco senso appunto andare ad affidarsi ad un computer portatile e utilizzarlo nella maggior parte dei casi al contrario eh, rispetto a quella che è la sua principale natura se non fosse altro per la questione batteria sapete che è una cosa che ribadisco spesso eh, la capacità di di mantenere inalterata l'autonomia massima di una batteria nel momento in cui si usa prevalentemente in posizione stazionaria è uno degli aspetti che personalmente mi preoccupa molto nella tenuta, diciamo, della stabilità operativa di un computer portatile. Ne ho parlato più volte e proprio di recente ho fatto anche un sondaggio. Se ricordo bene, su, sul mio, sulla community di YouTube. Sì, e questo mi ha uh, confermato quello che, che sostengo da sempre: nel senso che anche se eh, ci sono delle informazioni spesso fuorvianti per cui il computer stesso ci dice quando lo alimentiamo a batteria che è superato una certa soglia di carica non sta più andando a sollecitarla e sta lavorando direttamente con l'alimentazione, dandoci la sensazione che si stia preservando appunto la batteria poi alla prova dei fatti non è essenzialmente così certo eh, c'è qualcosa a livello software che è stata studiata per darci la possibilità di mantenere più a lungo la massima capacità diciamo di una batteria e sicuramente rispetto al passato dal punto di vista software perlomeno le cose funzionano meglio c'è anche il discorso della carica ottimizzata che nei mac da diverse generazioni funziona in maniera piuttosto valida però di base il problema rimane perché come spesso ribadisco per quanto il software sia lì oggi per cercare di mitigare le problematiche di una batteria sempre connessa all'alimentazione e utilizzata nello stesso tempo queste, questi espedienti non risolvono il problema di fondo cioè che la batteria rimane fisicamente all'interno del circuito cioè l'elettricità ci passa comunque viene eh, sicuramente moderata ma eh, non c'è un meccanismo di esclusione proprio della batteria dal circuito infatti se voi staccate di colpo l'alimentazione non è che si spegne il computer perché la batteria è sempre lì è sempre pronta nel circuito di alimentazione prima della della presa sostanzialmente prima dell'alimentatore e quindi vi dico nel sondaggio che ho fatto ci sono state persone che hanno detto eh, No, io non ho avuto nessun problema a utilizzare il portatile sempre alimentato, qualcuno che pur avendolo detto poi in realtà si è reso conto leggendo i commenti degli altri che i problemi che pensava di non avere ce li aveva, perché chi dice che dopo un anno ha la batteria all'83% ed è soddisfatto probabilmente non sa che in realtà l'ha consumata troppo, l'ha usurata troppo, perché dopo un anno non puoi avere queste percentuali che si possono leggere in maniera più efficace con un'applicazione che si chiama Coconut Battery, non credo che si legga così, ma insomma ve l'ho detto come è scritto, poi vi lascio il link nella nota dell'episodio. Sodio. ed altri che magari dicevano invece io non sono soddisfatto perché dopo un anno ho il 95% quindi c'è anche una percezione molto diversa rispetto a quanto una batteria sia usurata un'altra persona mi ha detto beh io sono tranquillo perché lo uso già da tre anni alimentato così e il, il portatile mi dura ancora non so se, se abbia detto un'ora o mezz'ora batteria che ovviamente è poco non è, non è giusto insomma quindi c'è una, sicuramente di base una percezione erratica Insomma, però è vero che utilizzarlo solo ed esclusivamente alimentato come eh, fosse un computer desktop porta in moltissimi, non in tutti, che poi dipende anche dal tipo di alimentazione che usi se ti sta alimentando un monitor nel caso in cui parliamo di uno dei nuovi computer con Thunderbolt se stai utilizzando l'alimentatore originario, se ogni tanto lo stacchi e lo utilizzi come come portatile normale e gli fai fare quindi dei cicli normali ci sono delle accortezze che ti possono portare a non avere un grosso impatto eh, nell'utilizzo del portatile a modi desktop che è quello che sto facendo anche io in questo periodo però ecco la possibilità che si danneggi la batteria o che comunque sia usurata più del, più del necessario c'è ed è, ed è reale. D'altronde Apple stessa se tu ti trovi con una batteria che scende sotto l'80% durante il periodo di garanzia te la sostituisce quindi evidentemente c'è qualcosa che ti fa eh, capire che quella soglia non dovrebbe essere superata. E quindi ritornando a noi eh, a me piacerebbe una soluzione di questo tipo perché mi svincolerebbe diciamo il portatile e mi darebbe... La possibilità anche di svincolare proprio la componente eh, informatica, la parte insomma il nucleo centrale di calcolo con il display, ritornando però, se vogliamo, un po' a quello che era un approccio vecchia scuola. Cioè io per dirvi con eh, il Mac Pro del 2013, computer che è stato bistrattato da moltissimi per la sua forma cilindrica, la scarsa espandibilità e il fatto che oggettivamente aveva problemi di surriscaldamento. Nel mio si sono bruciate le schede grafiche, per dire mi ero trovato bene perché è stato uno dei periodi eh, più piacevoli, devo dire, di utilizzo del Mac, fin tanto che ovviamente è stato in termini di prestazioni al pari, pari con i tempi, poiché avevo la, avuto la possibilità di utilizzare uno schermo qualsiasi e avevo scelto una, un monitor da 32 pollici Ultra HD che mi ha dato una piacevolissima esperienza d'uso io da allora e sono passati ormai diversi anni credo che il 2015 sia stato l'ultimo anno in cui ho adoperato uno schermo 32 pollici poi sono tornato ad uno da 27 poi a due da 27 ho fatto un avanti e indietro più volte con degli All-in-One quindi l'iMac Pro poi l'iMac eh, del 2020 e solo ora sono ritornato su un monitor esterno eh, di un'altra marca un BenQ Singolo, tra l'altro, che comunque non mi dà grande soddisfazione dal punto di vista operativo: non per la qualità dello schermo, ma per il fatto che è uno solo che è da 27 pollici. Per quello che faccio io è troppo poco. E sono comunque fermo qui in attesa perché non so cosa fare. Perché se uscisse da parte di Apple un all one lo valuterei, per carità. Era quello che mi aspettavo in realtà, ma se dovesse invece arrivare una macchina come questo Mac Studio che ancora non l'ho detto ma eh, probabilmente sapete già di cosa si tratta cioè un computer tipo il Mac Mini in sostanza ma potenziato e quindi una via di mezzo tra il Mac Mini e il Mac Pro con dei chip che vedremo potranno essere M1 Pro M1 Max eh, addirittura da 95 Mac dicono che potrebbe arrivare qualcosa di più dell'M1 Max una macchina del genere probabilmente sarebbe la soluzione migliore sulla quale io potrei approdare perché potrei finalmente optare per uno schermo più grande del 27% a ritornare a godere di una postazione di lavoro fissa con uh, un'ampia diagonale. E su questo proposito, parliamo anche di, del display, cioè si parla di questo display studio che potrebbe appunto affiancare questo nuovo uh, computer fisso e sì come ho detto parlare ancora di rumore quindi di indiscrezioni ad un giorno da quello che è poi la, l'arrivo dell'evento quindi la conferma di ciò che arriverà e che non arriverà è piuttosto inutile se vogliamo soprattutto su un podcast quindi non sono in diretta e magari quando mi ascolterete saprete già molto più di me ciò che è successo per cui uh, potrebbe essere poco efficace il discorso però di base vorrei sottolineare un paio di aspetti uh, allora io intanto sento molto molto spesso dire che la risoluzione retina, diciamo così, che utilizza Apple è una risoluzione che è molto superiore, diciamo, a quella che possiamo avere su un Ultra HD da 27 pollici, perché loro lavorano invece con 5K su questa stessa diagonale ottenendo ovviamente una densità di pixel maggiore. E beh, io non sono onestamente d'accordo, sono piuttosto pignolo sulla qualità d'immagine, potete immaginarlo visto che è un po' il mio settore, eppure io su un 27 pollici ultra hd quindi diciamo un 4k anche se in realtà non è esattamente quello il 4k in termini precisi ha una larghezza un po' superiore rispetto all'ultra hd qui c'è una confusione di termini che è stata fatta fin da principio e che continua a mantenersi viva anche nel mercato dei tv dove in realtà non esiste un tv 4k ma li chiamiamo così quando in realtà sono tutti ultra hd quindi con 3840 pixel di larghezza Eh, comunque dicevo tornando a noi trovo che la qualità di immagine che si ha su una diagonale di 27 in Ultra HD sia validissima e ho visto pochissima differenza con il 5K e ve lo dice uno che appunto è passato proprio nel, negli ultimi mesi dopo forse 5 anni di eh, 27 pollici 5K prima su iMac Pro e poi su eh, iMac normale ad un 27 pollici Ultra HD del, di BenQ dove non ho riscontrato nessun calo dal punto di vista della qualità però ci sono delle persone che sostengono di vederlo lo stesso Luca molto spesso ha detto di aver visto una notevole differenza, io no, non la vedo, non la apprezzo, non la capisco se diventa un limite dal punto di vista produttivo, cioè se non mi dà la possibilità di avere eh, un computer che abbia appunto una maggiore diagonale senza portarsi dietro delle risoluzioni che possono essere problematiche da gestire, vedi il caso dei monitor 5k di Apple, per cui eh, l'idea appunto di avere un monitor che sia di Apple quindi fatto con i classici criteri estetici strutturali e anche di integrazione di alcuni elementi come la webcam come le casse con i microfoni per quanto io utilizzerei comunque quelli esterni mi piace mi piace tantissimo e spererei veramente che si andasse in questa direzione dopo aver sentito appunto questi rumor eh, mi, mi sembra di poter dire con, con sicurezza che da utente professionale questa sia la soluzione migliore in assoluto no? Perché la lingua in realtà ci porta dei compromessi maggiori nel momento in cui va ad unire due componenti che hanno un diverso grado di invecchiamento insomma e per lo schermo io personalmente spero vivamente che Apple vada in una direzione più interessante di quella che purtroppo temo sarà perché si parla di caratteristiche piuttosto ambigue fino all'altro giorno ho sentito appunto la conferma di 27 pollici 5k che per me sarebbe veramente deleteria nel senso che a quel punto difficilmente opterei per un display Apple con tutti i vantaggi che ne potrebbero in realtà derivare e andrei appunto su un 32 pollici, vediamo di che tipo, di che marca, non so, non ci ho ancora pensato in maniera approfondita e d'altro canto se invece si confermasse l'altra ipotesi che è venuta fuori proprio da 9 5 mac di recente cioè di un monitor 7K mi manderebbe ancora di più in crisi perché che monitor sarebbe? quanto costerebbe non voglio spendere più di 6.000 euro per un monitor onestamente non ne ho la possibilità ma soprattutto mi sembrerebbe un po uno spreco poi certo eh, se dovesse essere l'unica opzione percorribile la valuterei comunque con un piano noleggio un piano di finanziamento leasing non lo so cosa, eh, cosa farei ma di certo voglio superare il limite dei 27 pollici di diagonale voglio uno schermo di ottima qualità e quindi aspetto questo evento con grandissimo interesse per Capire in che direzione si andrà. Comunque, ribadisco: mi piacerebbe, mi piacerebbe se Apple scegliesse di seguire questa strada e mi piacerebbe soprattutto se Apple dimostrasse poi con i fatti che essersi svincolata insomma da, da Intel e MD, come dicevo all'inizio di questo episodio, portasse dei frutti più interessanti, qualcosa che si possa valutare in termini concreti e che ci faccia capire come effettivamente. Apple abbia la possibilità ad oggi di avere un proprio piano d'azione più coerente, più stabile, più logico. Anche qualcosa che dia certezze agli utenti perché questo fatto di essere sempre in bilico senza sapere cosa arriverà dopo inizia ad essere un po un problema insomma io io, eh, sono stato abituato in tanti anni ovviamente a a dare anche consigli per gli acquisti chiamiamoli così basandomi su quelli che sono i tradizionali ritmi di aggiornamento dei computer no come faceva anche come fa anche la buyer's guide di, di, di mac rumors dove vedi ogni computer in che ciclo sta della sua vita, no? quindi quando potenzialmente sarà aggiornato. E già in passato ciò era problematico perché oltre ai limiti imposti appunto dai produttori di componenti c'era anche il limite di Apple perché non sempre anche avendo gli stessi componenti eh, si, se, si è poi decisa ad effettuare un aggiornamento per politiche interne, per strategie di marketing, per volontà, non lo so quali sono effettivamente le motivazioni. Ad oggi avere ancora questo, questo grado di incertezza così forte... Credo che sia un problema per, uh, per gli utenti, non per tutti è chiaro, alla fine la maggior parte delle persone cosa fa? Compra un computer e se lo tiene finché funziona appunto, però nel momento in cui sei un, un utente che ha de, invece delle necessità un pochino più evolute deve rimanere al passo coi tempi per poter fornire un servizio uh, di qualità e al tempo stesso avere piacere nell'utilizzo del proprio dispositivo che poi è quello che, che con cui svolge insomma, la sua attività lavorativa, lavorativa primaria, è un po' difficile sapere che ti affidi ad un'azienda che potrebbe darti la macchina giusta al momento giusto o anche no e potrebbe anche metterti nella situazione di comprare un, uh, un computer che comunque corrisponde ad un investimento un giorno prima che ne esca un altro più adatto magari alle tue esigenze non faccio un discorso di migliore o più nuovo o più bello perché quello è relativo insomma ma più che altro più adatto ecco alle tue esigenze perché semplicemente non lo sapevi perché non potevi saperlo per cui a me piacerebbe veramente tanto che apple chiarisse un pochino le sue, le sue direttive, no? Cioè, datemi, non dico il giorno esatto in cui un computer arriverà perché questo può creare anche un brutto effetto sulle vendite, è chiaro. Ma, ma d'altro canto avere un minimo un minimo di stabilità, un minimo di pianificazione pubblica potrebbe essere molto utile a noi utenti. Perché dobbiamo avere sempre questa spara di Damocle sulla testa a ridosso di un evento per dire Oh, potrebbe arrivare il computer che mi serve, che sto aspettando da un anno. O potrebbe non arrivare e poi non saprò quando arriverà e, 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 e ti trovi in una brutta situazione onestamente e ti affidi un po alla fortuna un po ai consigli per questo a me spesso chiedono ma tu cosa pensi che arriverà ma tu cosa dici questo computer sarà presentato oggi domani tra un giorno e io sono sempre in difficoltà perché finché ci sono dei rumors eh, molto chiari come è successo in alcuni casi tramite le indiscrezioni di gurman allora puoi dire più o meno che se sei sicuro di qualcosa ma nella maggior parte dei casi non è così e questo è onestamente un un po' problematico più passa il tempo e più mi dà un certo fastidio mi auguro veramente che si possa andare in, in una situazione un pochino più stabile no e sapere magari questo computer uh, viene aggiornato ogni anno questo computer viene aggiornato ogni sei mesi e poi oggi potrebbe fare questo tipo di discorsi scan- scansando ovviamente quelle che sono le problematiche specifiche del momento che sono comunque straordinarie, insomma non sempre saremo in condizioni spero di precarietà dal punto punto di vista globale sanitario e quindi mi piacerebbe appunto che si andasse andasse verso una pianificazione un pochino più esplicita di quelli che saranno gli annunci nel corso dell'anno. Eh, non lo so non so fatemi sapere come, come la pensate so che con il podcast ovviamente non c'è la possibilità di un confronto diretto ma come sapete c'è sempre il nostro indirizzo email saggiapodcast e mi trovate anche su twitter eh, come SimpleMal, oltre che ovviamente Saggiamente per quanto riguarda il profilo ufficiale della, del sito beh spero di non avervi annoiato troppo non sapevo neanche dove sarei andato a parare quindi probabilmente mi sono anche disperso durante il percorso ma spero che sia stato comunque interessante e piacevole per voi ascoltare una nuova puntata del saggio podcast e vi prometto che ne arriveranno di più anche se più brevi magari ma con una maggiore costanza alla prossima